0: Schön, dass du heute wieder da bist. Heute geht weiter mit nächste nächsten Tipps und Infos von mir, was du machen solltest oder machen kannst, wenn du auf dem Weg in der Selbstständigkeit bist oder auch wenn du schon dein Business am Laufen hast. Seine Tipps natürlich auch sehr nützlich und können dir bei deinem zukünftigen Werbeauftritt oder generell bei deinem Businessauftritt helfen. Und zwar geht es heute um die sogenannte Bild- und Wortsprache. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch und ist auch nicht so gängig wie zum Beispiel das Logo oder Schriftarten oder die Sachen, aber meiner Meinung nach ist die Bild- und Wortsprache für die Definition des eigenen Business sehr wichtig und ausschlaggebend, weil Celia ja natürlich das ist, was deine Kunden und Kundinnen sehen und lesen natürlich. Deswegen in der in der heutigen Folge geht es darum, was überhaupt die Bild- und Wortsprache ist und vor allem darum, auch, wie man die definiert, was es da für Unterschiede gibt und was natürlich da alles erklärt. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an und das ist die sogenannte Business-Sprache. Also jedes Business sollte seine eigene Sprache haben. Das nennt man im Marketing Corporate Wording or, oder Corporate Language. Und das können Sie sich so vorstellen, wie so das Sprachklima, so das Ganze, wie spricht die Firma, wie drückt sich die Firma aus? Was für Wörter verwendet die Firma? Wie geht die, wie geht die Firma mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder mit Kunden, Lieferanten? Egal in welchem wo die Kommunikation hingeht, wie ist das Sprachklima und was ist da vor allem wichtig? Ich finde allem mit was für Worten etwas gesagt wird, macht einen großen Unterschied. Und äh, so wie auch Farben und Logo und Fotos auf uns wirken, wirken natürlich auch Wörter und alles, was geschrieben ist, und so wie es bei uns umkommt, auf uns. Deswegen auch da wieder alles, was wir sehen und lesen, erschaffen auch Visionen, Gedanken, bestimmte Vorstellungen. Deswegen da ist auch ganz wichtig, dass man sich die Überlegung macht, wie ist überhaupt mein Sprachklima? Was für Wörter verwende ich? was seien meine Lieblingswörter, was ich verwende, oder tue ich grundsätzlich meine Kunden und Kundinnen oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, duzen oder sitzen, verwende ich viel englische Begriffe oder soll das als sehr blümchenhaft, märchenhaft oder recht radikal strikt sein. Also da kann man sich wirklich überlegen, in welche Richtung möchte ich gehen und wie schaut meine ganze Kommunikation aus. Da Eben, wie es so schön sagt, der Ton macht die Musik. So ist da auch ganz der Fall, die Wörter machen in dem Fall ein Konzept aus. So macht sich da auch wieder an Gedanken, was ich im Konzept definiert habe und was wichtig ist. Und vor allem, was für Mehrwerte und Alleinstellungsmerkmale sollten auch im, im Bereich von den Texten, von den Wörtern, von den Überschriften, und alle Kommunikationen, was es macht, egal ob es online oder offline ist, kommuniziert werden. Was ein ganz großer Vorteil ist, wenn man seine Wortsprache definiert, ist, dass man natürlich die eigenen Wörter kennt, die man dann vorrangig verwendet und da dementsprechend die Alleinstellungsmerkmale und das ganze Feeling vom Business auch im Wort mit einbaut. aber was da ein ganz großer Vorteil ist, mit einer eindeutigen Sprache kann man sich auch wieder von, von den Mitbewerbern und Mitbewerberinnen heben. Das macht dann auch wieder individuell und ganz persönlich. Und wenn man das richtig cool aufbaut und sich da auch richtig viele Gedanken macht, dann kann es auch so weit sein, dass man auch mit der Sprache und mit den verwendeten Wörtern oder Slogans oder Adjektive auch wieder ein Wiedererkennungs Wert hat und auch bei den Kunden Wert man erkennt und die Produkte oder die Beschreibungen oder Social Media Auftritt werden ganz bewusst anhand von hingesetzten Wörter erkennt. Deswegen da nochmal zusammenfassend, macht sich wirklich Gedanken, wie das Spruchklima ist, einfach mal grundsätzlich, wie soll das Feeling sein, wie wie's, wie's ist da die Kommunikation, was ist wichtiger, was kommuniziert werden soll, was sind so einige Schlagwörter oder Lieblingswörter, was sind aber auch Wörter, was es überhaupt nicht gern verwendet, weil es so einfach in einigen Business und in einigen Werte nicht einpassen und dann natürlich auch ganz fachliche, technische Sachen, wie ob man die Kunden oder Kundinnen sieht oder duzt Und was da auch noch ganz wichtig ist, dass dass man sich auch durch die Zielgruppe umschaut, weil man kann nicht natürlich ein Sprachklima entwickeln, was einem selber gefällt, sondern was da auch wieder der Zielgruppe angepasst ist, was die Zielgruppe verstärkt, das ist auch ganz wichtig, dass man sich auch Gedanken macht, okay, meine Zielgruppe ist über 60 oder unter 25, dann nimmt man natürlich ganz ein anderes Sprachklima, je nach Altersgruppe, mit dem man unspricht. Was wir da bei unserer Arbeit ganz viel mitkriegen, ist, dass wenn es eine eindeutige Textsprache, das sogenannte Corporate Wording, gibt, dann finden eigentlich die Prozesse danach viel einfacher statt. Das heißt, wenn es jetzt ein Corporate Wording gibt und eine definierte Textsprache, dann tut sich natürlich hinter der Text drin, oder jemand, der Social-Media-Auftritt macht, oder ich zum Beispiel eine Website ausarbeitet oder das Konzept macht, natürlich dem mehrens dann als Agentur, als Dienstleister viel einfacher an deinem Produkt oder an der Dienstleistung zu arbeiten, weil wir schon ganz klar die Richtung kennen. Deswegen einmal ist es wichtig, eine business -Sprache zu haben für externe Arbeiten, für externe Zusammenarbeiten vor allem, Ober auch für Interne. Es ist ja ganz wichtig, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch wissen, wie drucken sie sich aus, wie sprechen sie per Telefon, was sein, was ist so ein bisschen der Stil von den E-Mails, wie schreiben ein Angebot oder wie, wie schreiben Kunden eine Absorge oder eine Zusage. Also die ganzen Sachen, dass man das einfach definiert und so einheitlich auch als Firma auftretet in einer Sprache. Deswegen, meine Empfehlung ist da auch, falls es bei einer Textagentur umfragt, wegen Werbetexte, für der Website, für ähm, Social-Media-Auftritt oder ein Flyer oder ein Prospekt, fragst du auch in den Schritt um, ob sie, ob sie das umbieten, ob sie das in, dass sie mit den Texten starten, mit ein machen. Meistens wird ein Workshop gemacht, wo das alles ausgearbeitet wird und definiert. Und man kriegt dann wirklich so wie ein Logo-Booklet, -Book kriegt man da ein Wording-Booklet, wo dann alles drin steht, wo man sich dann auch einen Next-Moment, falls man es nicht mehr so in Erinnerung hat, das herholen kann und alles nochmal anschauen. Deswegen meine Empfehlung, so wie wir es auch bei die Projekte machen, bevor wir mit der Textierung starten, dann. Gehen wir ganz stark nochmal auf den Innen, wie ist die Sprache, was soll ausgedruckt werden, was für Mehrwerte sollen in die Titel, was ist zweitrangig, was hat erste Priorität, was sind Wörter, was man nicht schreiben möchte, was sind Wörter, was unbedingt überall drin sein müssen, sodass man dann einfach das Sprachfeeling nochmal genauer definiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei mein meine Textsprache ausgearbeitet haben. Ich habe es auch nicht ganz in Anfang getan, weil ich gestartet bin, weil ich mir gedacht habe, das braucht es nicht unbedingt oder das muss jetzt nicht unbedingt sein. Deswegen habe ich es mal so in Anfang ein bisschen schleifen lassen, wie man so schön sagt. Und habe das eigentlich erst nach zwei Jahren gemacht, weil ich ja so ein bisschen auch Schwierigkeiten gehabt habe, in meiner ganzen, meiner ganzen Kommunikation, sei es Angebote, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, ob auch mal äh, einen Printartikel, ich habe ich einfach gemerkt, da habe ich für mich nicht wirklich etwas definiert und mich das auch nachholen. Deswegen ist das auch äh, meine Empfehlung für die Betriebe, was es schon gibt, die das noch nicht haben, macht sich da einmal Gedanken, sitzt sich mal äh, einfach zu, ich schreibe sie denen auf oder auch mit einigen Mitarbeitern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil es ist ja auch ganz wichtig, dass jeder, der im Betrieb ist, auch die, Bild, äh, die Wortsprache kennt und der auch weiß, wie es äh, umzuwenden ist und dass das auch dann richtig kommuniziert wird. Was du da dann auch, was ist merkt dann, was du da auch ein Vorteil ist, dass man bei der ganzen Customer Journey, also bei der ganzen Kundenreise unwenden kann. Das heißt, wenn heute der Kunde bei mir eine Umfrage macht, dann kriege er einen ganz bestimmten Stil, das ist jetzt nicht allem uns zu uns gleich, aber ich versuche mich schon an bestimmten Sprachklimaregeln zu halten, ich kriege einen bestimmten Stil der Antwort von mir, er kriegt das Angebot, er findet auf der Website die Texte, was das so sein, ich versuche auch Social Media mäßig in dem Sprachklima zu bleiben und die ganze Wortsprache begleitet meine ganze Customer Journey, also heißt die, die ganze Kundenreise, was der Kunde bei mir macht für den Moment, wo er bei mir umfragt, bis zu den nächsten Steps, also die Kundenreise, da werden wir dann einen in einer anderen Podcast-Folge weiter darauf hingehen. Also einfach, da habe ich Schritt für Schritt begleite den Kunden mit dem gleichen Spruchstil und er kriegt auch, auch ein Vertrauen in mir, weil das ist einfach eben all meine Spruch, meine Ausdrucksweise und äh, so schaffe auch ich mir beim Kunden wieder den Wiedererkennungswert und äh, kann auch da meine Werte und Glaubenssätze und mein Konzept wieder dementsprechend umwenden. Und mir spruchlich genauso positionieren, wie ich das für richtig halt und wie das mein Konzept natürlich auch vor sich. Genau, das war's jetzt auch schon kurz zu der Wortsprache, Corporate Wording oder Corporate Language genannt. Deswegen, falls es dir Hilfe braucht, meldet es bei einer Textagentur oder das Kind auch gerne bei uns melden. Wir machen auch die Konzepte und arbeiten mit den Kunden an die Bereiche und versuchen da auch einfach auch eine klare Definition zu finden. Und was da auch am an den Sachen ist, wenn man an einem Konzept oder einer Definition arbeitet, dann dient sich auf ganz neue Sachen auf und man entdeckt neue Möglichkeiten, neue Spruchstile und kann für sich selber so das eigene ja das eigene Spruchklima finden und oft dehnen sich sogar noch andere andere Möglichkeiten in den Sinne auf dann kommen wir gleich zum nächsten Thema und zwar die Bildsprache also wie ich schon gesagt gibt es die Wortsprache und die Bildsprache und da muss ich sagen ich bin so ein bisschen ein Bildsprache Fan einige Kunden und Kundinnen von mir wissen auch, dass sie wenn wenn zum Fotos geht gerne so ein bisschen einen Stil definiere und ein bisschen auch so beim Shooting, bei, bei den Briefings und deshalb gern dabei bin. Weil ich finde, das ist unter anderem vom Logo und von der Sprache seine die Bilder um einfach ausschlaggebend, dass die auch definiert werden und dass es äh, ja, ein Bild, eine eigene Bildsprache vom eigenen Business gibt. Und wenn wir da von Bildsprache reden, dann heißt es, dass äh, ja so, eine, so ein einheitlicher Stil verwendet wird, dass einheitliche Formen verwendet werden oder ein Filter, dass die Fotos die ähnliche Helligkeit haben oder die ähnliche Perspektive oder dass äh, ja sie einfach in einem ähnlichen Stil aufgenommen werden. soll heißt, wenn jemand jetzt sagt, ja er verwendet all viele Details, weil Details sind einfach extrem wichtig und sein machen das Konzept und das Business aus, dann wird man natürlich auch schauen, dass man in, in die Fotos genau den Mehrwert mit inbringt. Man wird auch schauen, dass man dann die, die Fotos auch zu der gleichen Tageszeit macht oder dass, wenn jemand sagt, die Sonne oder das Licht ist ganz wichtig, versucht man das natürlich auch mit bauen. Also im Großen und Ganzen ist die Bildsprache einfach so ein allgemeiner Bildlook, der man definiert, dass man entscheidet, wie die, die Fotos gemacht werden, aus welcher Perspektive, was für, ähm, ja, was für Details und auch was für Muster da drauf sein, aber auch wie, ja, wie, wie, das ganze, wie die, die ganze Fotoharmonie ist. Deswegen da kann, man auch, kann man sich auch mal Beispiele aus dem Internet holen. Ich stelle in keinen Blogartikel einige Beispiele, online, dass es sechs, was so unterschiedliche Bildstile sein können. Deswegen da entscheidet man auch, sind die Fotos allmählich übereinander, sind sie schief, sind sie groß, ist es total etwas fast verrückt oder ist es etwas ganz gründliches, wo man genau sieht, oder sieht man vielleicht etwas verschwommenes, arbeitet man ganz viel mit versteckten Details oder mit ganz nahen Aufnahmen oder Zoomt man da einfach ganz weit in das Foto inni, oder arbeitet man viel mit Weitwinkelaufnahmen, also mit, wenn man die, die, die Landschaft oder die Räume weit und, und weitläufig sieht. Also da ist auch wieder ganz wichtig, egal was für eine Definition das ist. Wichtig ist natürlich, dass die Bildsprache zum Konzept passt. Das heißt, wenn ich mich jetzt darauf spezialisiert habe, dass ich Natur, mit Naturmaterialien arbeite oder die, Verkauf oder meine Produkte aus Naturmaterialien sein, dann ist es natürlich ausschlaggebend, dass meine Fotos, dass die, die Struktur von Naturmaterial natürlich gut erkennbar ist und dass die Kunden das bis zum Schluss auch wahrnehmen und das auch in die Bilder spürbar ist. Deswegen natürlich das Produkt soll an erster Stelle natürlich sichtbar sein, aber auch das Konzept und die Alleinstellungsmerkmale kommen anhand von Fotos, extrem gut einbauen. Das heißt, wenn halt jemand im Konzept definiert hat, dass uns für die Mehrwerte ist, dass es bei den Kunden ist, dass es unglaublich viel Zeit für Beratung, Handwerk, einfach eben selber definiert hat, dass es bei die Leid ist und dass es da Mühe gibt und das ist uns für die größten Alleinstellungsmerkmale, dann ist es meiner Meinung nach zwingend notwendig, dass auf die Fotos ad Person oben ist, wenigstens äh, mal eine Hand oder das, die Aktion beim Arbeiten oder dass man das Produkt mit der Person sieht. Also dass man da wirklich aufbauend auf den Konzept, auf die Alleinstellungsmerkmale, auf die Dienstleistungen das eigene, die eigene Bildsprache auf, aufbaut und sich noch Raum einfach überlegt, was will ich überhaupt kommunizieren. Und da ist auch wieder ganz interessant, wenn wir den Bildsprache-Look definieren für unsere Projekte, dann ergibt sich da auch wieder ganz eigene, ja, ganz eigene Denkmuster und gemeinsam mit den Kunden und Kundinnen kommen wir auf neue Ideen und dadurch, dass man sich dann wirklich ganz intensiv mit den Fotos und mit den Shootings und dem ganzen Bildmaterial befasst, es ganz viele Momente, da sagt man einfach, okay, das, was man jetzt gemacht und geht einfach auch nicht in die richtige Richtung, weil es stellt zwar das Produkt oder die Dienstleistung durch, aber es fehlt einfach der Mehrwert, es fehlt die Alleinstellungsmerkmale, es fehlt eigentlich der Kern vom Ganzen. Deswegen, da schauen wir auch noch ganz stark, was gibt es an aktuelles Bildmaterial, wie schaut das Konzept aus, was muss man oder dazu tun, dass das Ganze rund ist und wir kommen dann auch einen Fotograf oder eine Fotografin richtig briefen und das richtig kommunizieren, dass das dann in Zukunft auch dementsprechend aufgenommen wird. Was da natürlich auch fein ist und was auch für uns, wenn man... Wenn man nachher arbeitet und da hat man nicht Zeit, die jetzt Fotos zu checken und zu denken, passt das zu mir und passt der Text zu mir und kann ich das so nehmen? Weil oft einmal muss einfach ganz schnell etwas Social Media gestellt werden oder mal eine News per E-Mail geschickt werden. Wenn man die Schritte schon vorerst gemacht hat und das fürs eigene Business definiert hat, dann hat man meistens schon einen Bilderpool, wo man die Fotos herziehen kann. Wenn man einfach sagt, okay, da habe ich 25 oder 40 Fotos drin oder auch 200, die passen alle, da suche ich mir jetzt einfach das aus, was jetzt in dem Moment am besten zu der Kommunikation passt und dann schicke ich das aus. Wenn man aber bei den Fotos ein bisschen nachlässig gewesen ist und sich nie so richtig die Zeit man hat das zu shooten oder sich da eine Definition zu machen, dann wird man so eher so vor Fotos sein, so ja, das dort passen, aber das geht ganz in eine andere Richtung, da wird ein bisschen durchgestellt, was mir tun, bei anderen hat es gut sich, dann haben wir die Bildqualität nicht so in Ordnung, Deswegen da empfehle ich wirklich, dass bei den Fotos ja auch investiert wird, weil es einfach wichtig ist. Es ist uns für die, für die ersten Sachen, was eigentlich Kunden und Kundinnen sehen und was sie vor allem auch bewerten. Das kennt man ja von sich selber. Man sieht ein Foto von einem Urlaubsort oder von einem Produkt oder von etwas, von dem man einfach überzeugt ist, Sporttechnik, Auto, egal was. Wenn das Foto passt, dann kommt es natürlich ganz anders an. Und da auch wieder die Fotos, die was wir in den großen Werbungen halt sehen, da sehe ich mir auch ganz bestimmt bestimmte Mehrwerte, was rausgekommen werden. Da, da werden eben genau die Alleinstellungsmerkmale werden genau so geshootet, dass sie auch bei Endkunden und bei Endkundin natürlich so umkommen. Du möchtest eigentlich kurz ein Beispiel machen von einem aktuellen Projekt, an dem wir gerade arbeiten, wo wir auch im Moment das Briefing für die Fotografin ausarbeiten und die Kunden haben neue Ferienwohnungen. Und was da ganz speziell ist, ist einmal die Einrichtung, aber da ist einfach die Loge und der Ausblick in der Früh ist einfach ganz speziell. Und das Konzept von den Kunden ist so aufgebaut, dass es vor allem natürlich in die Ruhe geht, dass es in die, in die Erholung geht. Das ist natürlich bei einem Ferienhaus so. Aber was da ganz speziell ist, anhand von den Naturmaterialien und von den Ganzen, wo sich das Ferienhaus befindet, ist es nochmal spezieller, weil rundum wirklich nichts ist. Der Ausblick ist genial und das ganze Konzept geht so ein bisschen Richtung, ähm, ja, dass man sich selber wieder Zeit für sich selber nimmt. Ich will ja jetzt nicht genau genauer ausholen, weil er kann noch länger dauern. Aber heil ist so das Grundprinzip, dass man sich selber mal mehr Zeit für sich selber nimmt. Und deswegen haben wir uns also bestimmte Szenen überlegt, wie wir das fototechnisch auch herbringen. Weil natürlich kann man das an die Texte nicht schreiben, aber die Texte werden eher, ja, überlesen will ich nicht sagen, aber weniger gelesen. Deswegen haben wir auch die Fotos dementsprechend oder das Briefing für die Fotografin so aufgebaut dass nicht der Balkon mit der schönen Aussicht gezeigt wird, sondern es werden alle Details eingebaut. Ich möchte da jetzt ein Beispiel machen. Und zwar haben wir die schöne Terrasse mit zwei Liegestielen und dann einen, einen Terrassentisch, wo sie ja ganz schön und nett ausschaut und hinten ist ein mega Ausblick. Aber auch um das Konzept nochmal mit aufzunehmen, werden wir die Fotos natürlich in der Früh shooten, also direkt in der Früh, wenn die Sonne aufgeht. Plus zudem haben wir uns da überlegt, dass man Details wie eine Kaffeetasse, wo so ein bisschen Dampf aufgeht, oder wo man sieht, dass jemand ein Buch liest auf der Terrasse. Also alles so Momente, wo das Konzept widerspiegeln. Und da macht es dann natürlich für, für die Gäste, für die Kunden und Kundinnen natürlich einen Unterschied, wo sie halt sich, sich eine ganz normale Terrasse, sich einen Ausblick und die Möbel zusammen oder transportiere ich schon ein Feeling, transportiere ich schon, da kannst du in der frühen Kaffee trinken und in den Berge schauen und dann Sonnenaufgang sehen. Oder da kannst du nachmittags auf der Wanderung sitzen, die Füße du und dein Buch lesen und einmal alles rundum vergessen. Deswegen auch da mit den Fotos Erlebnisse kreieren und da schon Gefühle auserholen. Weil wenn ich heute Fotos sehe, noch fühle ich etwas und dann denke ich mir das war jetzt schön, oder das war jetzt fein, oder das war jetzt gut zu essen. Deswegen, da möchte ich ein kleiner eben das Beispiel, haben jetzt noch ganz am Rande der Welt machen, dass man auch versteht, wie wichtig das ist, und wie es sich dann auch Fotos von der Kommunikation, vom Erlebnis, vom Gefühl unterscheiden können. Ich wäre eigentlich, wie gesagt, auf der Website und dann mal wie Podcast-Unterseite, da auch Beispiele einstellen, dass es so sechs in welche Richtung es gehen kann, oder was für Richtungen überhaupt möglich sein, wie man so ein Briefing definiert und wie das ausschauen kann. Und falls es Hilfe braucht, natürlich könnt ihr ihn gern bei uns melden. Und in den nächsten Folgen geht es dann weiter mit den Action-Vorbereitungen. Und ich freue mich natürlich, wenn es wieder dabei seid. So, das war's auch schon von der Mavi-Folge. Ich hoffe, du hast gern nützliche und hilfreiche Tipps mitnehmen. Falls du noch Fragen hast oder es irgendwelche Anregungen zu der Folge gibt, kannst du mir gerne schreiben. Du findest meine Kontaktdaten auf meiner Website unter 4